0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 152, neste programa vamos comemorar o aniversário de 150 anos da publicação de Alice no País das Maravilhas, né? o clássico literário de Lewis Carroll, que foi lançado exatamente em novembro de 1865. Lógico, nosso podcast é um podcast de cinema, então nós vamos falar sobre as adaptações cinematográficas de Alice no País das Maravilhas e também alguns filmes influenciados por esse livro. A gente vai fazendo comparações com o livro durante uh, o nosso debate, né? Mas nós não vamos discorrer exatamente sobre a obra literária. Vamos falar sobre as obras cinematográficas baseadas, adaptadas, inspiradas, enfim, no livro do Carroll. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco, lá, e Stefania Amaral Oi. da equipe Cinema em Cena, mais uma vez conosco, Raquel Gomes. Oi, pessoal. Do blog Moda Útil, já esteve aqui conosco em algumas eh, ocasiões, né? Debatendo Game of Thrones, Jurassic World e os filmes da infância, né? Isso. E agora nos acompanha a Raquel, que é uma grande fã de Alice no País das Maravilhas. Né? Sou da personagem, mesmo. das adaptações, né? E de e ela... tudo
1: que influenciou.
0: E ela vai falar um pouquinho também sobre, né? Fala... Temos. Uma adaptação feita pelo Tim Burton Que se destaca né, pelo visual Pelo figurino e tudo A Raquel é produtora de moda e vai falar Um pouquinho pra gente sobre o figurino do filme também Você que nos ouve Quer entrar em contato com a equipe Do Cinema em Cena Pode escrever para o e-mail Cinema.com.br Deixe seu recado também nas redes sociais Temos o Instagram, Facebook E o Twitter para você a deixar o seu recado, mandar a sua dúvida a sua opinião, utilize também você que é assinante do Cinema em Cena a parte de comentários na página do Cinema em Cena na página do podcast para você interagir com a nossa equipe e também com outros ouvintes do programa deixando aqui, claro, nosso muito obrigado a você que é colaborador do Cinema em Cena e a você que é ouvinte do podcast nos acompanha durante todo esse tempo, né? todas as semanas nos dando o prestígio da sua audiência a edição e a mixagem do podcast por Eduardo Garcia. E a gente começa o nosso debate sobre a lista no País das Maravilhas, falando da publicação desse livro, né? como eu disse no comecinho do programa, está completando 150 anos, é muito tempo. Né? E se eu não me engano, é, pelo menos assim, vendo a lista enorme de filmes né, é, para cinema e para televisão baseados no livro de Lewis Carroll, que na verdade é um pseudônimo, né? uhum. o autor se chama Charles Ludwig Dodson, é, é imensa a relação de filmes baseados na obra dele. Né, o, o, a animação da Disney mesmo que provavelmente vai tomar a maior parte do nosso debate porque afinal de contas é a adaptação uh, mais popular né, ela é baseada nos dois livros né, Alice as, as aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através Sim. do Espelho não é isso? É, ali há uma combinação né, das duas coisas o filme do Tim Burton é tido como uma continuação né? não é inspirado exatamente em, em um escrito do Lewis Carroll mas sim nos personagens criados por ele e a gente vai ter o lançamento no ano que vem né, da continuação desse filme do Tim Burton sem ele na direção quem está que dirigindo? Bob Bobin não lembro o nome exato,
2: mas ele dirigiu Muppets, né?
0: Ah, sim. O live action O diretor do Muppets. Do, dos Muppets. É. O, é. Então a gente tem o retorno do Johnny Depp, né? Como o Chapeleiro Maluco, o Chapeleiro Louco, o, a Mia Wasikowska, né? Como a Alice, enfim. Esse filme vai ser lançado no ano que vem e se chama Alice através do espelho. Além dessa. Lista enorme de adaptações inspiradas diretamente na obra. Nós temos também vários filmes inspirados, né? A gente vai falar também tem aqui. Eu fiz uma uma relação aqui é, desses filmes que não são diretamente inspirados, é baseados no, no livro, mas que tem alguma referência que lembra muito, né? A, a trama da concebida ali pelo Lewis Carroll, essa coisa da imaginação, do sonho, da terra da fantasia, enfim. E a, a conclusão que a gente chega é que realmente é um marco, é né? um marco da, da ficção que inspirou tantas outras obras, tantos outros filmes, livros, enfim, histórias é, sobre é, essa menina que acaba indo conhecer esse mundo maluco, surreal, psicodélico, o que mais? Vários adjetivos que a gente pode usar, né? várias interpretações, vários simbolismos né? que a gente encontra ali. E as versões cinematográficas elas diferem muito umas das outras, tanto em estilo quanto em temas também. É, nenhum, porque, como, como eu disse, né? como o a história ela permite leituras através do, dos simbolismos que ela carrega a gente acaba tendo na visão de cada autor né cada diretor de cada filme uma interpretação do que é essa o que representa né essa viagem da Alice ao país das maravilhas e lógico também esse momento de atravessar o espelho né isso tudo tem significados filosóficos psicológicos são já foram e ainda serão muito explorados, né? Inclusive no âmbito acadêmico, né? Vários trabalhos e tudo, vários, vários estudiosos, pesquisadores sobre a obra do Lewis Carroll.
1: Aguça a curiosidade, né? Sim, sem Trabalho. dúvida nenhuma,
0: né? E vamos começar, né? Em vez de a gente fazer aqui um, uma discussão cronológica, né? Desde a primeira adaptação, que é de 1903, né? Um filme mudo, um curta metragem britânico, vamos falar primeiro do filme da Disney, né? lançado em 1951, essa animação que é considerada aí um dos clássicos do estúdio, é dirigida por três pessoas, Clyde Geromini, Wilfred Jackson e Hamilton Lusk, e o Walt Disney, o produtor, esse filme que existe você encontra facilmente, né, que no Brasil em DVD, em Blu-ray, edições recheadas de extras, documentários, curiosidades, enfim, é, entra nesse rol aí, né, dos clássicos da Disney. Mas eu não sei. É, apesar de eu gostar bastante do filme, é, justamente por ele diferir desse mundo das princesas da Disney, né, desses contos de fadas permitir essa viagem né, a esse mundo maluco e permitiu também aos animadores explorarem várias é, situações ali, né, envolvendo aqueles personagens. Apesar disso, é, visualmente, eu não acho que seja um filme tão bonito quanto, por exemplo, o Branca de Neve, que a gente já discutiu aqui no podcast. né, gente um podcast só sobre o Branca de Neve, que eu acho que é uma animação que chama muito mais atenção pelo visual, é, pela beleza assim, das, das, do desenho, dos traços, das paisagens, das cores usadas. Não que Alice seja é, fraco, mas eu acho que está dentro do padrão Disney, não está nem acima da média é, do que a gente costuma ver, em outras animações mais recentes mesmo, é, animações 2D, né, da Disney, mas eu acho que visualmente ele não é tão elegante quanto o Branca de Neve, por exemplo. O que, que acho vocês que acham? Isso tem a
3: ver com as ilustrações originais do John Tenniel, né? Ele era cego de um olho, incríveis, ilustrações maravilhosas, mas muito bizarras, Sim. muito perturbadoras. E os personagens têm essa linha um pouco, assim,
1: São esquisitos. É. E também tem o dedo da artista conceitual do filme que era a Mary Blair. Inclusive no documentário sobre o filme, eles, os historiadores de animação dizem que o próprio Walt Disney só conseguiu finalizar o filme porque encontrou nela a inspiração que ele precisava, assim. O tipo de ilustração que ele queria, o tipo de arte conceitual que ele queria mesmo, que foge desse, desse, dessa elegância, sabe? Era mais no sentido assim, de ser ousado e psicodélico mesmo uhum. E com o uso de cores e formas um pouco desproporcionais Acho que para dar um pouco de estranheza né, Por ser assim, é, um mundo imaginário né, E por ser essa menina descobrindo Então ela, ela é uma estranha ali E não sabe bem o que acontece Então essa arte foi muito importante da Mary Blair E ela inclusive é, é muito, muito conceituada em Hollywood E tal porque depois que vocês olham no Google, as ilustrações delas são lindas, são muito lindas, assim. E aí faz um diálogo muito bom com as ilustrações originais, hum. perfeitas, assim. Então, acho que tem a ver com a intenção mesmo do, do próprio Walt Disney, assim, de como ele queria passar essa estranheza para o filme, essa parte psicodélica. Que acaba
3: que essas ilustrações, elas compõem o livro mesmo, você assim. Acho que não tem edições que não não tem as originais se tiver não, não é o mesmo impacto sim a é. se fala mesmo tipo o que é um livro sem ilustrações no caso é dela a ilustração é uma ilustração mesmo faz parte do livro tem e momentos o... até da, da narrativa que ele fala veja o desenho para se tiver alguma dúvida que seria isso é aí tem o bicho o grifo sim então, é muito intrínseco isso no livro uhum. mesmo, importante
1: antes dessas das edições né, com a ilustração original né, do Tinel? É John Tinel, né? É. O próprio Carol lançou uma, a primeira, com ilustrações dele mesmo, é, mas que... ele mesmo percebeu que não estava é, agregando, sabe, para o livro, assim, que ele não conseguia transpor o que ele queria para as ilustrações, e aí chamou uhum. o Tinel, que fez esse trabalho maravilhoso, assim, e que tem essa que é de estranheza também é. de... Dark, né? É bem bizarro.
2: É, eu gosto das animações. Eu acho que é o que mais me segura, na verdade. Porque, na questão de narrativa, eu tenho um pouco de problema por ser um pouco episódica demais, sabe? Mas gosto bastante do visual. Acho que é isso que vocês falaram mesmo. Essa estranheza é bem... Bem-vinda, né? Para o filme.
1: Eu lembro muito da cena da dança das cartas, por exemplo. É fantástica aquela cena, assim.
2: Todo final, né? Que é tudo frenético, né? É... Que ela tá sendo perseguida e vai passando por todos os lugares, né?
1: E é, é muito é, mais chapada a cor, sabe? A, a, as cartas vão passando uma para outra e é bem psicodélico.
0: É, esse termo eu acho bem adequado, chapado. É. Porque, por exemplo, no Branca de Neve, que é o filme que eu tô usando aqui de referência, você tem essa sensação de tridimensionalidade o tempo todo. Né, eles exploram porque foi desenvolvida ali Inclusive a técnica né, De fazer essa animação é, Das camadas né, em, em planos diferentes É lógico que aqui você encontra isso também Mas não acho tão bem explorado nesse sentido Mas já que é uma opção artística né, Lógico que a gente tem que respeitar é, Eu só fazendo esse comentário simples, Só, só para efeito de comparação Mesmo com outra animação da Disney Que eu gosto muito Mas claro Alice também é uma das minhas favoritas, né? Justamente pelo material de origem e pela forma como ele trabalha isso criativamente, né? É, representando as situações que são descritas ali no livro, porque se a gente for é, pensar nas outras versões, né? Anteriores, principalmente, em que ainda não havia é, um aparato técnico, né? Para a realização de efeitos especiais como o Tim Burton teve né, é. seu, à sua disposição. E outros também, né? Tem as adaptações feitas para televisão televisão nos anos 80, nos anos 90, né? Que já tem um, uma utilização de computação gráfica também. Mas eu acho que a animação de 51, ela se beneficia justamente disso, de permitir aos criadores, né, aos animadores e diretores do filme a imaginar e fazer o que viesse na cabeça deles, né? Conceber visualmente as coisas de uma forma que em live action não seria possível naquele momento.
2: Tem até uns vídeos, né? Que eles... Que nem
0: Branca de Neve foi
2: assim também, né? Eles gravam o live action, né? Com os atores e tal, pra depois se inspirar na hora de fazer o desenho, né? Uhum. No YouTube tem alguns exemplos, acho que tem nos DVDs também, é bem interessante.
1: Tem. Nos extras do, do Blu-ray também tem. Ah, os... É. os desenhistas do filme, desenhando se inspirando na ação que está acontecendo. Por exemplo, na cena do chá, é, os atores que foram contratados, eles, eles foram brilhantes, assim, é, né? Olha,
2: eles, eles não tinham os recursos da animação, né? mas eles fingiam que estava, né? O chapeleiro fingia fingindo, que estava tá acontecendo madeira, mesmo. É. Lá, é bem interessante. E tanto
1: é. é que o som que eles gravavam... Né? E depois eles faziam uma dublagem, mas para essa cena da festa do chá ficou tão boa a interpretação que eles utilizaram o som original é. da cena, mesmo
0: com ruídos assim.
3: Vontade de ver o original, eles lá
1: <risos>
0: tomando chá. É. é porque falam que a intenção é, do Disney era fazer uma mistura mesmo, de live action com animação, e depois ele acabou optando por fazer só animação. Então, é, lógico que tem essa técnica que eles utilizam né, para poder ter a base para animação, mas, sem dúvida, ele deve ter tentado, né, em outros momentos da carreira dele, adaptar e chegou à conclusão de que esse era o melhor é. formato. Né? Também acho que ele chegou a uma conclusão. Ele é. falou,
1: não, acho que melhor é a animação.
0: Tem também é, uma, um curta né, que, é, que aí mistura. É, live action com animação, que acho que também está nos extras, mas tem no YouTube também. É que uma menininha chamada Alice visita o estúdio do Disney, o estúdio de animação, e ela fica tão impressionada com aquilo que ela volta para casa e sonha com isso. Então, no sonho dela, ela é como se fosse ali uma mistura de, do live action com a animação. Só que em alguns momentos dá pra ver que ela mesma está animada, e, tipo, pegaram os fotogramas dela e animaram, né? É. E aí é como se fosse é, inspirado, né? livremente inspirado nessa coisa da, da lista no País das Maravilhas, de uma menina que vai para o Mundo do Sonho e depois volta. Mas não tem nenhuma referência assim, aos personagens do livro nesse curta, não. A gente coloca aí depois na, na parte de estas para vocês verem. É de 1923. Bom, voltando aqui à animação de 51 é um filme bem curto, né? Uma hora e quinze. Engraçado que na minha cabeça, ela é de... De criança, assim, de ter visto o filme, ele era muito mais longo. É. <risos> Eu achava que o filme tinha umas duas horas de duração. Mas é tanta
3: informação assim. que acaba que ele fica mais longo,
1: é. né? Porque é muito. muito informação, Se ele fosse muita informação. É. É. Muita música. Parece que ele é o um
3: filme da Disney que tem mais partes musicais e, e mais número de personagens. É, então... Que não tem condição. Assim, é muita coisa. <risos> é, e,
0: e ele não demora nada pra já colocar ela no. Já no país das maravilhas, é isso, né? né? Não é tem rápido. Muitos
3: detalhes extra assim, É. Né?
0: Ela tá começa o filme com ela lá na beira do lago, né? Com Oi, a irmã, irmã é, estudando, né? Tipo, fazendo uma, uma lição de casa, algo assim, entediada. Chata. É. Ela vai atrás do coelho e aí ela já cai no buraco e vai para para momento lá do da sala do das portas, né? Uhum. Tem as portas, a portinha, a portona. É
1: um bom tamanho, né, porque talvez se fosse maior seria cansativo, assim, exatamente pelas, pelas, pelas informações, pela música, é. é um bom tamanho. E o que eu acho legal, assim, de ter usado tantas músicas é porque essa narrativa musical, ela ajuda a, a ser mais lúdico, né, ela ajuda você a aceitar o absurdo, assim
3: eu acho que a incorporação do poema do livro está no musical, no filme Também assim. não é, é a mesma coisa, tá longe de ser porque no livro é muito mais violento a Alice é 30 vezes mais irônica <risos> e, e não tem aquelas poesias igualzinho no, no livro, obviamente é uma recriação na, na parte musical mas eu acho um pouco cansativo essa parte é. musical me deixa um pouco... Porque é complicado colocar todos esses elementos numa narrativa, entre aspas, porque ela é bem fragmentada, não é muito linear e tudo, é bem onírico mesmo, uhum. aquilo tudo se não fosse musicalmente, para não ficar uma coisa abstrata igual uma música. Né? É verdade. Tem, teria que ser assim, Complicado fazer de outra forma, eles não iam recitar igual a Alice faz no livro, porque ela recita os poemas,
0: uhum. né? e tinha que ser assim. E é um prato cheio para Disney porque envolve bichos da né? uhum. floresta né? e tudo aquilo ali, flores cantando, falando, uhum. né? bichos conversando que é algo que é... a gente associa diretamente às animações da Disney. Né? Uhum os personagens, a cena é
1: perfeita,
0: né? É. É, é perfeito. né? E eu acho que tudo cai muito bem ali com o estilo, né, de animação que a é de, de, de traço, né, dos personagens da Disney. Agora curioso porque aí, logo depois que ela ela passa, né, pela porta tem aquele aquele momento, né, que ela bebe o o um bar de um lágrimas. É, ela bebe um líquido, ah, uma poção, né, para poder diminuir poção. de tamanho. Depois come o biscoitinho lá para poder aumentar naquela situação começa a chorar e vai embora Aquelas né? lágrimas é muito legal é engraçado porque todas as versões que eu vi agora né preparando para o podcast todas é, acho que é o ponto em comum em, em todas elas é esse hum. momento desse dessa parte que ela é, encolhe e depois cresce de novo e, e para passar pela portinha porque vários outros momentos da história são ou cortados ou explorados, né? de, de uma forma ou de
2: outra. Eu acho que no livro ela diminui com um abanadorzinho, não é um ventiladorzinho? Não é um ventilador, não. É um negócio que ela abana. Não, tem,
3: pode ter alguma referência. E olha que eu é tanta coisa que eu não lembro de, de tudo. Eu acabei é, eu... de reler, mas ela come e bebe o tempo inteiro. <risos> tipo assim, quando, quando ocorre a situação de diminuir ou crescer é porque ela comeu ou bebeu alguma coisa. E ela se, fala assim, não, estou me dando conselhos aqui... Será não é veneno? Então vou beber, vou provar. São as dorgas né, que ela usa, porque não tem condição. E é a metáfora de crescer toda tudo. hora, você ainda está numa fase é. da vida ali que não cresceu, mas também não, não é criança Mudanças mais. Mudanças do corpo. Puberdade. Lidar com essa é. puberdade e tudo, né? Tem, acho que tem a ver com isso também. E com é, a passagem do
2: tempo, né? É. Que é o símbolo do coelhinho que ela persegue e tal. Com um o
1: relógio e tal. É. É. E é uma fase que a gente come e bebe muito mesmo. <risos> <risos> precisa, não é,
0: precisa. É. é verdade. Ela teria eu, que idade ali, mais ou menos? 10, 12 anos? 10 é. anos, 11 anos? Não,
3: olha, no livro... Não lembro dimensões da idade dela Mas a Alice original era bem mais nova
0: uhum.
3: Assim, no, no da Disney A gente já quase vê uma adolescente ali Uma menina, não bem uma criança uhum. Ela é grandinha, de certa forma
2: A atriz tinha 10 anos
3: A que dublou, né? É. Agora, no, no livro ela parece mais jovem E a Alice que inspirou A Alice era uma garotinha de vida Nem 6 anos, muito novinha mesmo uhum. Aí é uma, uma coisa abstrata assim Essa, essa idade <risos> da Alice
0: Bom, já no País das Maravilhas, né, depois de atravessar a porta, aí ela começa a encontrar os personagens, né? Tem o Dodo, uhum. que é aquele pássaro esquisito, que é, é, se eu não me engano, ele é um dos mais recorrentes também nas adaptações, e tem os irmãos gêmeos, né? Uhum. Tweedledee e que aí, na animação da Disney entra. Aí eu já encontro o meu primeiro problema, que é a hora que vai contar a história do. O é um filme para, né? Da foca é. com as ostrinhas lá. O filme dá pausa e começa é. um curta, ali. Exatamente.
3: É, isso no livro nem é assim também. <risos> Não tem essa importância toda. Eu acho legal quando eles viram o solzinho e a lua, assim, que fica aquela diferença ah, entre de noite, aquilo no filme é muito louco, muito bonito. Mas é totalmente viagem de é, roteiro, então.
0: É, como o Antônio falou, para mesmo. Né? É, ali. Vira outra coisa. Vira, você pode recortar aquilo ali. E passa na televisão como um, um, um desenho animado, né? É. Solto, sem nenhuma relação Até com ela. Até a Alice
3: mesmo está entediada, quer é. sair a francesa. Ele...
0: É. é, um cara é. Eles, eles começam a contar outra história. É. Ela e vai nem embora. percebe
1: que ela saiu de tão assim... que Eles estão... É. Nossa, gosta de contar a história. Nem percebe que ela saiu hum. tá ali contando sozinha. Contando para é. gente, né? É pra para ela. Uma mas, coisa interessante é, é que, quando eles terminam a história, eles falam sobre a moral da história. Uhum. E é legal isso porque o, o livro, Alice no Pais das Maravilhas, ele foi o primeiro livro infantil que não tinha uma moral. Porque na, até então todos os livros infantis eram feitos para é, ajudar no comportamento, no bom comportamento da criança. Sempre tinha moral, uhum. sempre tinha é, ensinamentos, né? Para educar. Isso, a lição, tinha que ensinar. E ele foi quem, quem abriu portas para novas possibilidades para o teatro infantil, incluindo não é, ter esse, essas lições. Assim.
3: Hum. Tem um capítulo que tem um grande deboche a isso. Você não lembro qual dos milhões de personagens, mas é uma personagem que fica repetindo: a moral da história é essa, a moral da história é essa. E a Alice, mas por que, que tem que ter moral e tal? É bem uhum. isso mesmo: não, é. não tem uma moral. Exatamente. É uma moral é, falsa é assim, fictícia.
2: Mas eu, quando eu vi, eu achei que eram personagens... Eu não lembrava de nada, assim, nessa revisão. Aí eu achei que eram personagens meio que do mal, assim. Porque eles trocam os olhares um com o outro, assim, meio perversos, né? Você vê a sobrancelha meio que inclinando, assim. E, e a história é de... Ostras, né? É. É, que morrem. Bebeza é uma história. Bebês, é, né? É, são histórias assim. É uma história bem sombria, né? Ela, tipo, elas morrem é, porque elas foram tipo, curiosas demais. Que, tipo assim, a Alice também foi curiosa demais. Hum. Ela que seguiu o coelho, entrou no buraco e tal. Então, é uma história meio sombria, porque parece que eles estão tentando falar pra ela: ó, oh, isso que acontece com quem é curioso demais. Você vai acabar morrendo, né?
0: Uhum.
3: É, nesse sentido, talvez. E aqui, uma,
2: deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Vocês consideram a Alice uma personagem forte?
3: Eu acho muito.
2: No desenho ou é, no não. geral? No
0: desenho, o livro eu não li.
3: Ainda mais porque ela é independente, ela não precisa de...
0: Aliás, só corrigir que na animação, porque é. De, né, não é profissionalmente correto, fala desenho, né? Oh. Se referir a animação como desenho. Mesma coisa falar gibi. Né? Eu já falei... É, eu já falei que já teve ouvinte que mandou recado, falou assim, não, não pode falar assim não está errado falar.
3: Não pode falar tudo, na verdade. Mas então, na animação, a Alice
0: termo. da animação seria uma personagem forte para vocês? Ah,
1: eu acho que sim. Exatamente por essa independência dela e de ela não uh, como que eu vou dizer ela ela segue o caminho dela, uhum. sabe ela faz as escolhas dela então eu acho que ela é forte apesar
3: assim, da, da sensibilidade que ela tem em alguns isso. momentos não, eu chorei demais então, ela vai enfrentando, ela quer, quer voltar pra cá quer, mas ela vai enfrentando as coisas é, que chegando é uma
1: fragilidade ela. que é, poxa, ela é uma criança, ela é frágil uhum. ela tá perdida ela sabe tá longe de casa então ela vai ter esses momentos assim mas o mais legal é que ela supera tudo assim né ela
3: vai e o mais legal
1: é que quando ela volta ela não volta assustada <risos> ela volta sabe consciente daquilo é, é muito incrível assim quando o sonho acaba e ela, né? É. A gente acorda às vezes assustado de, de sonho e ela não, ela acorda e pensando assim, nossa, que experiência maravilhosa, diferente.
3: É. No livro ela até tem tempo de contar para a irmã dela assim. Ela fala, nossa, tive um sonho muito bom e vai contar e vai contar o que vocês acabaram de ler. Então tudo que ela lembrou disso que a gente escreveu e aí dá tempo ainda da irmã dela ter um outro sonho. Tipo, o sonho dando sonho, que ela ah. sonhou com a Alice dando sonho. Inception. É, bem isso. No final do livro é bem
2: isso.
0: <risos> é, eu não, não, não sei. É assim, forte no sentido de ser forte como as personagens femininas recentes da Disney, eu acho que não. Mas acho que em relação a as princesas da Disney, a Bela Adormecida. Branca de Neve, né? Cinderela, etc., eu acho que a Alice, em comparação a essas, ela é mais complexa. Uhum. Justamente por atravessar essa jornada de autoconhecimento e passar por esse momento de amadurecimento. Né? Então, eu acho que o filme ele tem uma carga em cima dela mais complexa psicologicamente. Mas eu acho que ela é uma personagem que mais observa do que age no filme, Exato. na animação. As coisas estão acontecendo e ela é uma espectadora daquilo. É. E tá aprendendo, claro, com aquelas experiências, né? Interpretando o que tá acontecendo ao seu redor. Mas é, a não ser no momento em que ela tem que enfrentar a rainha de copas, né? No, no julgamento lá e tudo. Eu não acho que ela se posiciona. Mas, assim, ela não, é, não, não tem uma, é uma postura ativa. Né? Ela, ela tá mais ali como uma espectadora daquele mundo. Isso de, é muito
3: também dela estar tá sonhando, anos. né? Sim. Porque tá passando Sim. por ela, é. não tá de fato é, acontecendo, é vamos dizer assim. É um sonho que ela tá tendo, ela tá assistindo o
2: E acho que pode ser um reflexo também da própria realidade dela, né? Se a gente pensar que o Paz das Maravilhas é um reflexo dessa realidade que o filme meio que sugere no início, né? Dela tá nessa vida meio monótona, né? Meio reprimida um pouco, né, precisando aguentar essas lições de história e tal, uhum. né, então ela ela também se sente uma espectadora na vida real, então seria uma espectadora também no País das Maravilhas, né
0: Será que não falta também aí um pouco de contexto pra gente saber eu falo assim, fazer referência O que ela está vivendo no País das Maravilhas Em relação à vida dela é, Porque a gente não conhece os pais dela A gente não conhece a rotina dela né, Na animação A gente não conhece nada A gente simplesmente sabe que ela está ali é, Entediada com aquela
3: Mas aquela no livro aula. também não Também não? <risos> também já começa assim, só básico tô aqui com as garotinhas, com... falo poucos membros da família dela, uma governanta. Ah. Eu acho que essa discussão no final, mas não profunda na vida
1: real dela, Profunda no sonho mesmo. Talvez um, um, isso não exista, né? não tenha sido feito assim exatamente para deixar mais universal.
0: É, é verdade, né? Pode ser. Para não se aí... limitar
1: a, a um contexto a história dela, a, né? é, a história dela por que, que ela é assim, mas se tornar universal e, e mais pessoas poderem se identificar.
0: Verdade. E sim. é muito ousado sim, também
3: como foi escrito isso, porque passou até depois a pessoa se interessar mais por psicanálise, muito desenvolvimento da psicanálise, freudiana e tal, de, do, de tudo ligado à subconsciente, a sonho, porque a, a, a obrigação geral é fazer uma narrativa lógica e tal. É. A partir disso talvez revolução. seja até
0: por isso que o filme do Tim Burton não seja tão cativante porque ele tem um contexto tem um né contexto. do casamento
3: sim né perde nisso nessa nessa lógica dele nessa estrutura mais
2: é um filme que deixa mais claro que não é um, ela não está sonhando né uhum. é, é, um é filme que é mais existe o Pai das maravilhas né
1: é verdade e tem essa coisa clichê de luta bem e mal também que eu acho que uhum. não sei para mim desinteressa um pouco também nesse aspecto.
0: Bom, voltando à animação, é, ela acaba encontrando, né, o, o coelho branco e vai para a casa dele. E tem toca. aquela
3: coisa mais aquela linda. Aquela
0: cena é um das mais memoráveis, né? Que ela fica gigante dentro da casa e fica presa, né?
3: Ela praticamente veste a casa, né? Então, é. né, roupa, veste <risos> os bracinhos para fora assim. E
0: é aí, outro ponto em aquela comum, para né? tentar tirar ela Entre de versões. lá. Sim, é, é verdade.
3: Mas até na ilustração... Toda hora eu vou falar do livro, né? Que saco. Mas na Não, ilustração favor, original, fale. ela fica dentro da casa mesmo. Assim, mostra ela, tipo, presa dentro da casa, assim. Sem sair, bracinhos saindo. Sem expandir saindo. tanto, assim. Entendi. Ela fica mais clausurada assim.
1: Mas, a maioria é das variada, versões né? colocam ela meio que saindo pra um fora. pouco, né?
2: É. E aqui ela, a gente vê como que ela sempre sendo confundida com outras coisas e animais, né? Que é o, acho que um hum. pouco o que o Renato já falou de, de ser essa jornada de autoconhecimento, né? De ser essa, essa crise existencial adolescente, talvez. Aqui ela é confundida com o monstro, é, né?
0: Isso. É Aí ela ela rolou, vai com
2: erva viu? daninha, né? Quando ela tá com as é flores.
0: É. É, até Sem porque haver. no... Acho que a primeira fala, né, do filme é até um jogo de palavras, né, que eu não sei se é diretamente retirado do, do livro, mas que ela fala, né, ela sobre isso, né? Sobre... Vou contar uma história que eu não sei se é assim, mas eu sei que é, que não é. Eu tô, eu tô fazendo uma paráfrase tosca aqui, uhum. mas dá tá um jogo de palavras. Que depois que ela consegue sair da casa, né? E ela fica do tamanho de um inseto, que ela vai ter o um encontro com a lagarta. Que aí tem um momento mais filosófico do filme, né? Que uhum. tem essa pergunta. Quem é você? É. Mas eu não sei quem eu sou. Uhum. Né? Eu não sei nem para onde que eu tenho que ir, uhum. né? Exatamente. Aí tem a, começa a ter essa discussão mais, um pouco mais profunda ali. Uma parte, e a
2: parte psicodélica, né? Essa é. Do filme A Flora Total, né? A lagarto meio fumando né? aquele negócio. <risos> Acima de um cogumelo,
0: né? <risos> Depois ela come Marguilene. o cogumelo é.
1: Nossa. Ah, e as letrinhas? Adoro as letras animadas, que parecem outro personagem. Nossa, ali. É lindo. Né?
3: É verdade. A e a tá música falando... do Anguila é linda demais, é toda em vogais. Assim, ó, 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 aquela coisa
1: Outra árvore. O que fez muito bem
3: a, a dublagem. A, a dublagem. Né? É, no Porque livro ela já começa é, é rapidinho, assim, que a irmã dela tava. Tá... Ah, tô cansada de ficar aqui lá nessa história. Ela já tá no mundo. No, no filme ainda dá uma introduzida. Tipo, não, é, se eu tivesse o mundo, ele seria nonsense. É então prepara que aí vem história mesmo vai ser doida a parada, mas no livro não te prepara, no livro ela já cai lá e já vai acontecendo, depois que ela vai pensar em contar isso, você vai entender também que era o um sonho e tudo mais uhum. né?
0: mas essa cena da lagarta é uma das minhas favoritas e é uma do... do... Do desenho dos personagens, né? Pra mim, um dos mais icônicos também, junto com o gato. Sim. Que eu me é. lembro, assim, de criança, né? De ter me marcado, assim, né? De ser o um personagem que eu achei mais legal, assim.
3: Aquele monte de bracinhos independentes, é. né? Fazendo tantas coisa. é estranho,
0: porque ela é meio ríspida, né? Se você for olhar bem. É, verdade. Tipo, tipo é. a última
2: no final, né? Quando ela tá já em formato de borboleta, ah. né? Ela grita com a Alice, né? Isso
3: no é o tempo inteiro, assim. É uma grosseria <risos> sem limite, é. sabe? Não é só a rainha, não é a galera toda sim todo é nessa... mundo né as é flores também mesmo. Mesmo. É, é, as flores é, ela são pra cruéis. sair não é. sai daqui sai daqui <risos> não é bem e ela é. peita mesmo, ela responde ela fala, não qual é e tal é tudo o tempo inteiro muito agressivo é. assim
2: aí ela cresce também é confundida pela com a serpente né ah, por não. aquela pássara lá
3: é, aquilo é cabuloso também, né? Serpente, serpente vai comparar as garotas às serpentes e
2: tal. E isso maldade. no livro faz mais sentido, né? Ela ser confundida com esse serpente, porque eu acho que é só o pescoço
0: dela que cresce.
3: Fica gigante, é, é falado em girafa <risos> também. Uh -huh. Bem esquisito o desenho.
0: Nossa. <risos> Mas já o gato é um dos mais, é, é, mais simpáticos. Mais simpáticos, uhum. né? Carismáticos. O gato também. sorridente. Né? e de todas as versões desse gato de, dos desenhos que eu já vi esse do Disney da, da animação da Disney é a que eu acho mais interessante assim tá mais, é, desenho mais mais bonito né mais bem eu gosto bem muito realizado. do Tim
3: Batam, também acho é um maravilhoso também. acho que é o mais legal do filme para mim é o gato do Tim Burton é, é, ele aparece pouco né devia aparecer mais eu tava devia esperando mais, mais. Porque ele é, uma co... é. ele é um holograma, praticamente. Ele pode é. estar em qualquer lugar, assim. Muito antes de ter essa ideia de holograma, ele já era. Assim. Já era. Ficava transparente, por isso ir projetado nas coisas.
2: Mas é o talvez que melhor capta a essência da animação, né? O personagem é. do gato. Porque é os outros eu quase não consigo ver, né? O chapeleiro do Johnny Depp não tem nada a ver com não esse chapeleiro aqui. Agora o gato realmente é bem parecido.
1: E o legal na animação da Disney, é que o gato, além dele ser o mais gentil, quando ela está chorando sozinha, é ele que aparece lá, né? Hum. É. para poder dar um conforto para ela e ajudar. Uhum. Porque todos vão sumindo, ela chorando sozinha, tudo ficando tão escuro, e ele vem, dá aquele conforto
0: para ela. É, e o, a forma, né, como ele vai, parece só a cabeça, né, ele vai se transformando, uhum. só o sorriso que sai do céu, né, uhum. e vem para ela... É, é realmente onde a animação se sobressai né é onde, é onde tem que ser feito dessa forma Porque imagina se ele tivesse feito o filme live action Nossa. essa parte não tem nem como, na época não tinha como fazer é. isso né aliás, poderia inventar né mas sem o, o auxílio de uma computação gráfica seria muito difícil é. e mesmo se fosse com a ideia que ele tinha de fazer uma mistura de live action com animação, ia ser complicadíssimo, animar, né e juntar com, com a personagem live action.
3: Esse gato de Cheshire, eu acho que fala... É, Cheshire, até... Cheshire. 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 Tem... é difícil pronúncia dele. Cheshire. É uma, é uma ideia na, muito na antiga. tradução
0: assim. do, da, do, do, da animação, <risos> Gato alguma coisa, né? não é? Um... Gato sorridente, É uma algo coisa assim. assim né? Gato ele... risonho. É, Rison. é. Não,
3: é uma ideia de, assim, que surgiu com o Lev assim. Ele é de 1400 e pouco, já tinha esculturas de gatos é. sorridentes em igrejas e tem, tinha expressões com o nome dele. Então, ele é meio que uma figura folclórica, assim, uhum. né? que ele readaptou para uhum. a história. Interessante. Né? É muito interessante época, assim,
1: mesmo. Né? Bem antigo mesmo assim, É igual a questão do chapeleiro maluco também Tinha
3: uma expressão também
1: É porque os chapeleiros na época usavam mercúrio hum. E o mercúrio intoxicava oh. Então era comum Nossa. os chapeleiros ficarem
2: que dá, malucos
0: cara.
2: É, cara.
1: Que dá. Então são, são é, é, fatos né, da época que ele trouxe para a história e que pra gente agora, às vezes a gente nem sabe a origem, mas a gente usa né os termos, a gente é, incorporou o personagem, mas na, eram fatos da época que ele soube utilizar como personagem. Assim.
0: E aí tem outra cena memorável, né que é a festa do chá, que tem o chapeleiro, o coelho e o... Outro coelho, né? Uma Segundo lebre. Uma é uma lebre. E o ratinho lá. E essa, nossa, na animação, é, acho que é a cena mais louca de todas, né? Porque ali vira uma bagunça generalizada. <risos> Ele incorpora mesmo esse espírito de, de ser uma festa maluca, né?
1: E é a música que fica na cabeça. É. <risos> Porque... Outra coisa que a gente incorporou também, né? Que é o desaniversário. Ah, é. Inclusive, feliz aniversário para todos vocês.
0: e o coelho branco depois se junta também, né? A eles ali. <risos> tem aquela coisa maluca lá do relógio que fazem com o relógio dele. Nossa, né? manteiga, filho. escambau né? tem geleia, escambau.
1: Vocês tem que ver o, o ator fazendo, porque tem orquestra do, do Blu-ray ah, o ator é, fazendo. Veja,
0: é muito legal, muito legal. Mas é o, o que eu digo é a respeito da animação ser mais criativa com as situações. Porque mesmo que o filme do Tim Burton não seja uma adaptação dessa história, né? seja uma recriação em cima dela, quando ele vai, por exemplo, para a cena do... Do, dali, do, do, do chá né, que tem o chapeleiro maluco ali na mesa e tudo com os bichos eu não sinto, apesar de ter a presença do Johnny Depp tá, acho que tá até inspirado sim é, tem aquela coisa, aquela dança lá, é, essas coisas e tudo mas não acho que é tão criativo visualmente quanto na animação e você pensar que o Tim Burton tem ali ao seu dispor todo esse aparato tecnológico de computação gráfica que não havia na época, né? E que agora permitiria ele fazer algo maluco ainda. Uhum. Ele não, não faz, eu acho. Por isso que eu acho que o filme, ele é, ele é, até certo ponto, ele é conservador. É, sabe? eu acho
1: que... Perde um pouco no nonsense. Exato. Uhum. Né? Ele quer fazer sentido e aí perde. É.
2: Exatamente. É. Ele traz a racionalidade para o mundo que é. celebra a falta de sentido. Exatamente. exatamente. Vindo é um do problema. Tim
1: Burton, isso,
3: assim.
0: É, é acho é um que o que eu... é um decepcionante. Eu tenho mais decepcionante. Eu acho o visual do filme muito bacana. Uhum. Muito, acho que os prêmios que ganhou né, foram merecidos. É, mas, narrativamente. né Muito lógico, né? É lógico, exatamente. É, um... Personagem
2: que coloca geleia num, num relógio vira um personagem <risos> engajado politicamente, é? né? Não faz sentido isso.
0: Não. <risos> Aí você pode até falar, ah, mas é porque a Alice já tá mais madura. Como assim, ué, vira uma coisa assim, é, que segue essa lógica desse tipo de aventura é, infanto-juvenil, vamos dizer assim que virou moda no cinema, né? Ele tenta seguir essa, a lógica desses filmes, desse, desse gênero.
1: É, talvez também tenha a ver com, essa, com esse apelo, apelo comercial, final, né? Tá... Sabe? Essa escolha lógica. Pois Ele vai é. ver com apelo comercial, porque junto com o filme vieram produtos do filme, vieram é, lançamentos de moda do filme. Nossa, a moda ficou frenética, né,
3: uma das, Benética, só Alice,
2: das na maiores na arrecadações da história do cinema, né? 1 um é. bilhão Exatamente. e 25
1: E veremos mais um pouco ano que não vem. Não é,
0: não é. <risos> é, e claro também. Eu, eu acho que o do Tim Burton se beneficia também pela presença do Johnny Depp, né? Porque ele, acho que ele chama. Ele foi muito mais usado do que a própria Alice. Uhum, porque sim. a minha Wasikauska, assim, até hoje ela não é aquela. Grande atriz, igual Kristen Stewart, por exemplo, que vai chamar público. Né? Mas o Johnny não. Depp, sim. nesse filme acho que foi o primeiro, né? o primeiro ah, longa dela? dela. Ela tava iniciando a carreira. ela Tava, ela tava tá iniciando a carreira, ainda, né? O cônico assim, tá adolescente, adolescente ainda no filme.
3: Acho é. que ela tá até é. muito bem no filme, assim, O problema não é ela, né?
2: Tipo. Não, não é.
0: Não é. Eu acho que ela eu tem um problema de falta dela. de carisma Exato.
2: enorme, né? Tá é tá meio apática. Tá bem apática. Acontece um monte de coisa, ela fica com a
0: mesma expressão, né? É. é por isso que eu não, não, não sou muito fã dela. Eu acho que a Kristen também ela não, não é das melhores nesse sentido não, de ser expressiva. Salsa desse mal,
1: né? De expressão.
0: Mas é, eu acho ela mais carismática do que a, a Mia. Mas enfim, aí já é, a gente já entra em outras questões.
1: Mas o Johnny Depp,
0: ele é gosta ué, bastante. Ele, ele é, depois ali, principalmente depois do Piratas do Caribe, né? Ele vira o gato de propaganda de qualquer filme. Uhum. Sim, o melhor sim. ou pior que seja o filme, eles utilizam ele para o marketing, com certeza.
3: E aí desvirtuou a... <risos> o conceito inicial de Johnny Depp, né? Assim, dele sendo um grande ator mesmo, tá ficando caricado. É. Né? A gente discutiu isso várias é. vezes. Assim. É. E, e ele alguns... virou um e estereótipo
0: alguns... por ser esquisito. Né? O que era a versatilidade dele virou um estereótipo, hum. é curioso. E alguns isso.
1: personagens são muito parecidos uns com os é. outros, né? Visualmente falando. Assim. E eu gosto que no Alice ele tá diferente. Porque aumentaram o olho dele, colocou aquela cor verde. Então, você viu o Johnny Depp, mas tava, tá diferente, assim. E nos outros, nos, nos outros personagens tem sempre algo muito parecido um com o outro. E o do Chapeleiro eu acho que é o que se destaca.
3: É. Ele tem uns trejeitos interessantes também é. assim, A fala dele aquelas, Ele gaguejando também é marcante É mas... marcante
0: é. Bom, depois ali da festa do chá A Alice Praticamente Desiste né? <risos> do, Da sua ideia de achar o coelho branco E decide voltar pra casa Só que tá perdida né? Na floresta, começa a chorar de novo <risos> e aí o gato aparece e leva ela pro labirinto, que é onde ela vai encontrar as cartas, né, e aí a gente vai chegar no, no ato final do filme.
2: Mas essa, nessa parte que ela, que ela chora vocês acham que ela fica meio assim, com o pé atrás do próprio mundo do País das Maravilhas? Porque muita gente adora o País das Maravilhas, né Fala, admira o mundo pelo que ele é mas naquele momento parece que ela tá meio cansada daquele mundo, né ela chora, quer voltar pra casa. Eu sinto que ela meio que percebe que não, não dá pra viver no mundo totalmente sem lógica, né? Ela foi pra lá porque ela odiava a lógica certinha do mundo dela, né? Só que quando ela tá lá, ela percebe que também não dá pra ser tudo sem sentido e tal. Então ela chora e quer voltar pra casa por causa disso, meio que transformada já, né? É. Você sente isso também? Eu sinto Eu também. Né?
3: É, o tempo é. todo ela tá questionando as coisas porque ela é um menino muito inteligente. E, e não tem a resposta que ela procura. Então, e ela sendo fica confundida frustrada. o tempo
1: todo é, com outras é coisas. É
3: frustrante para ela, não é uma aventura bacana, diverti só divertida. Não Tem um monte de surpresas, mas é complicado. É. Pra ela lidar com isso mesmo. E acho que até o, o autor mesmo, Lev ele era matemático. Deve assim, né? ter sido uma loucura até o processo de criação dele. Assim. É. E anti -a lógico e fazer essas, é. É,
0: essas isso loucuras é bem... todas,
3: quebrar totalmente com a lógica. Sim. Aquela pergunta, né, o que, que um corvo tem a ver com esquivaninha? <risos> é muita loucura, cara. muita droga. <risos> Só pode. Eu acho fantástico, mas é complicado. É perturbador também ao é mesmo tempo. É difícil.
0: A palavra. E aí vem as cartas, né? E a rainha de copos, o encontro, finalmente o encontro com a tirana, rainha de copos. É,
3: as flores sendo, brancas sendo pintadas de
0: vermelho,
3: né? Que é, que aí a gente errado. tem,
0: a gente tem uma outra, um outro simbolismo, né? Disso, ah, mas por que, que tem que pintar em todas, né? Da mesma cor sempre, né? De seguir sempre esse padrão. Né? E a rainha fica da vida quando ela vê que o negócio tá errado, né?
3: Bem crítica social também, Buti.
2: Sim,
0: sim.
2: A ele tenta doutrinar ela em várias coisas, né? De falar para ela ter postura, enunciar palavras. Eu vejo ela como uma, um reflexo da própria irmã. Uhum. Né, tá ali o, é. essa coisa meio tentando ensinar ela, né? Fazer, a, fazer silêncio, fazer referência. É que aí... De
0: que é, um, pai e
1: mãe também, é isso que eu
0: né? ia falar. É. Pode ser uma visão delas dos pais né é. mas aí é que eu falo que aí falta para a gente contexto, um contexto para a gente saber se seria isso mesmo mas voltando ao que a Raquel diz não tendo esse contexto você pode fazer outros tipos de ligação é. para o espectador não em relação a personagem mas em relação a quem tá vendo né a pessoa pode enxergar ali os pais não necessariamente os pais da Alice
3: e, mesmo esse mundo sem lógica total, ainda tem esse moralismo, essas regras que você tem que seguir e agir de acordo com o mais poderoso. Então, nem assim, nem na fantasia você está livre. É.
1: Então, Lembrando é que eu acho, o livro foi escrito na era vitoriana, né? Rainha Vitória. Hum, então, uhum. é, é uma época histórica de muito moralismo e muito, muitas ordens assim nesse sentido. Corta sabe? as cabeças.
3: É. <risos> Tudo <risos> deu a isso,
2: né? <risos> é. Que também é algo bem dark, né? Se a gente pensar. O, ele, o, os diretores não chegam a mostrar, né? Que nem o Tim Burton mostra, né? Um, quase uma decapitação, mas é bem dark. É,
0: ainda mais considerando que a maioria dos personagens são animais, porra. <risos> Cortar a cabeça dos bichinhos tão bonitinhos, fofinhos.
3: É, tem umas, uma descrição no livro assim, que os porcos eram amarrados em sacos e sufocados durante o tribunal Olha fica,
0: isso,
2: meu cara. Deus que tortura
3: <risos> é terrível
2: mas isso também tem muito a ver com o que são os vários contos de fada né uhum. da
3: dos Green lá e tudo é, a de, origem é sempre cabulosa João e
2: Maria né que a é. jogar a bruxa no forno né é. Branca de Neve também né que... mutilações então, é. é normal isso para época. Até
3: porque as crianças não eram como as crianças de hoje, assim. Endeusadas, poupadas, eram mini adultos, então
1: vinha tudo. Não era poupado. Até tinham crianças que quando não eram ricos trabalhavam, né? É. É outro tipo de história.
0: Aquele jogo lá, cricket, não né? Cricket. Com os Flamengo também é algo muito louco, né? Pegar é o bicho pra poder bater na. Né? Ela usa um bicho com a uhum. bola e é o outro incrível. como taco. <risos> o Flamingo e o Porco Espinho, né? Uhum. É, também entra nisso, né? De, e tipo, todos trabalhando para tudo pra dar a, certo, a, né? realidade nada. É,
1: todos trabalhando pra tudo dar certo, para tipo, é. ela não ser contrariada.
0: É. Mas aí quando chega no julgamento, né? Aí a Alice Luzes <risos> é. sai, sai falando, né? O que vem na, na cabeça dela e começa a insultar a rainha, levando a sua ordem de execução, né? E aí a fuga vai levá-la de volta à realidade que é um plot
2: twist, né? Sim. <risos> a gente não sabia que ela tava sonhando, né? É. Se a pessoa né, tá assistindo pela primeira vez não sabe, mas ela é. tem esse momento já que ela tava na né, auto-reflexão né? ela se enxerga ali pela maçaneta né? pelo é. buraco da fechadura, na verdade e aí ela vê que ela tá
0: sonhando. E aí acaba, né? Tudo muito rápido, muito simples, né? Ela acorda e acabou. Tá de boa. Né?
2: Feliz e no campo.
0: Mas é bacana isso, assim, na hora que ela tá sendo perseguida é porque não tem mais saída, né? Você fica, você mesmo não consegue melhorar agora. Como é que ela vai uhum. escapar disso? E aí encontra-se essa solução, né? Dela acordar e conseguir escapar. Que nas outras versões também é um ponto em comum. É não não acho que talvez a exceção seja do Tim Burton mesmo não, não chega a ser tão parecido não mas as outras adaptações do livro mesmo tem esse momento, todos têm esse momento que ela acorda né, e acaba final acaba, não tem mais nada depois
1: e sobre cartas e tudo porque o, o autor, né, o Carroll, sempre gostou de jogos de todos os tipos jogos de cartas, jogos de linguagem jogos de matemática ele usa isso o tempo todo na é. história, né? E o Walt Disney trouxe bastante esse universo de jogos para animação também.
3: E tem o jogo da Alice também, um deles. Deve ter mais de um, mas tem um que é muito bonito, muito
1: perturbador. Baralho?
3: Não, um jogo, ah, o jogo game Doctor atual, de... atual ah, mesmo. Ah, sim. legal. Ah, é sim,
2: bem é... sinistro. Como é Como
0: que chama? mesmo? Ah. acho que é só McKiss Alice. McGee's Alice. Não, Nossa, que é, muito é doido. sombrio Os mesmo. Os gráficos
3: assim,
0: É, foda. eu lembro na época que ele foi lançado e fez muito sucesso. Iria fe ser feita a adaptação o cinema, hum. Mas acabou que não foi pra frente, mas seria feito também, eu lembro que na época a gente publicava no, no Cinema e Cenas Notícias, acompanhando, né, esse projeto.
2: É, a história e... é que o, os pais da Alice acabou morreram no, no incêndio, né, como o País das Maravilhas é um reflexo da mente dela, então, da realidade dela, né, aí ela ficou órfã e tal, morreu a família do, inteira, queimada, aí ela deturpa totalmente o País das Maravilhas, né. Só que mesmo com a deturpa deturpação, o gato é um dos amigos né, dela. Até, até na, nesse mundo perturbado, o gato é simpático, digamos assim, apesar do visual bizarro, né? Uhum. Todo esqueleto com um piercing na, na orelha. Até
3: <risos> então porque ela eu tava pensando isso agora, o gato ser a referência de bondade dela, porque ela é a gatinha de nada. Dela. É. O tempo todo ela lembra, assim, Verdade. ah, eu queria que, no livro, queria que ela estivesse comigo, minha gatinha. Verdade. Ela queria apresentar, e a gatinha ficou lá com ela é o tempo todo, no uma sonho. Uma das né? poucas
0: referências que a gente tem, né? De, de, de contexto, né?
3: É a gatinha.
0: A gente viu o gato lá e lembra da gatinha que ela uhum. tinha, né? ela tem... Bom, já que né, a gente falou aí do jogo, vamos falando aqui de outras versões da Alice o primeiro, a primeira adaptação foi feita em 1903 é, uma, é um filme britânico um curta metragem mudo dirigido por Cecil Hepworth e Percy Stoll. esse filme quase foi perdido só existe uma cópia do negativo original que está lá no British Film Institute né, o BFI que fez uma restauração e dá pra ver no Youtube Tá, eu coloquei aí o vídeo incorporado aí na página do programa para vocês verem. Tem nove minutos, é, dá para ver que está bem assim, machucado o filme, está cheio de mancha, mas dá para ver tranquilo é, em, em sua integridade. É, o que mais me chama a atenção nesse curta é o momento em que ela encolhe e fica gigante, porque eles usaram um truque de ilusão de ótica, parece que... Pelo que eu entendi, né? Ele, vendo o, o filme, é, parece que eles afastam e trazem mais para perto da câmera o cenário em que ela está. Então dá essa ilusão de que ela está diminuindo e aumentando. Mas é bem legal assim, a ideia que os caras tiverem, 1903, né? é. para poder é, representar esse momento do livro. E depois é, é uma adaptação sim, lógico, 9 minutos, então vocês imaginam que é bem resumida. É, mas tem todas as cenas icônicas Tem a cena do chá, tem a cena do, da carta, do gato, enfim é, é bem legal, vale a pena conferir como curiosidade Também tem uma versão muda de 1915, também achei no YouTube é Essa dirigida por WW Young é, A versão que está no, no YouTube, ela não tem nem a música Ela é toda, totalmente muda mesmo não, não tem a trilha sonora é, incorporada nela, não. E o que mais chama, me chamou a atenção nessa são o, o, as fantasias né, que usaram para representar os bichos. Fantasias muito bem feitas para a época, assim, acho que é, é um marco mesmo. É, mas em relação, por exemplo, a esse efeito de, dela diminuir e aumentar, isso eles já pulam, eles já não, não exploram isso, Sim. não. Mas todas as cenas com os bichos tem. Eles representam todos. É, é curioso também ver e a hora que o gato aparece eles utilizam um, um gato de verdade, só que a cabeça dele gigante. Fizeram uma projeção né, no, no canto da tela e a Alice do outro lado. É uma montagem ali, né? para parecer que ela tá interagindo com o bicho. Só que é uma coisa bem, bem tosquinha em si mesmo, que o gato fica olhando para pros lados Ai, e ela tentando mexer
1: nele. A inspiração do Tim Burton a rainha.
0: É, é, nós temos também outras versões que, que eu consegui achar, né? Tem, são várias, gente. É, se vocês procurarem uma lista de adaptações, vocês vão encontrar várias, várias versões. Desde ali do... De todas as décadas, né? mas a maioria feita para televisão então é, você encontra no Youtube também, se você jogar lá Alice in Wonderland, vai aparecer aqueles vídeos relacionados né? você vai ver um monte de, de adaptações tem em série de, de TV mesmo tem as versões de filme também, animação que não tem a qualidade tão boa né, quanto a da Disney, lógico né? porque a Disney praticamente monopolizou a animação durante várias décadas
1: Acho que Mas... a série mais nova é Once Upon a Time,
0: né? Hum. É, que pega vários contos né, de fadas é. e faz e uma eles adaptação em cima. fizeram uma cinema.
1: especial de
0: Alice. Isso, Alice. Eu não, nunca vi essa série. Vocês já viram? Também não. Cê... Eu vi episódio? a primeira
3: temporada. Aí a segunda eu tava muito chata, parei. Mas é. é bem legal. Só que Alice, assim, é... não é exatamente um conto de fadas, é. vamos dizer assim. E Once Upon a Time é mais nas... nos contos de fadas tradicionais Branca de Neve. Uhum. Principalmente a Branca de Neve
2: uhum.
3: e, tal, e vai passando para os outros Nas outras temporadas então, então não, não vai, Pode ter alguma referência a Alice
1: ali Mas não, ela não é muito nome eu, não, Mas eu, eu acho, eu acho que fizeram um especial uhum. de Alice é, então uhum. é mais para a frente Inclusive o nome é diferente Não chama, ah, time, tá. chama hum. Once Upon a Time Mas chama Once Upon a Wonderland ah, ah, tá. entendeu Acho é. que é, é essa aí Não sei se eu tem não uma vi. série ligada a
3: Wonderland também, Agora que você falou Tem, tem muita coisa Tem muita coisa, adotantes. né? Tem uma adaptação do que existir do Merlin Manson, que eu sou apaixonada com ela. Até chato eu falando, mas é, a gente pode colocar nos extras, né? Claro, né? Tem... Esse também
0: a gente noticiava no Cinema Cena quando o projeto estava é, em desenvolvimento. E não em tem
3: desenvolvimento. Nem MDB, não acha. Acha mais no site do, do Merlin Manson mesmo. É. é.
0: Tem umas artes conceituais, Sim, né? Sim, e, e
3: fizeram o trailer, um teste, mas o né? filme mesmo não foi para frente porque é. é muito perturbador assim
1: uma coisa bem fetichista mesmo é engraçado
0: a isso que o próprio a Lily o... Cola, né sim Lily o Cola. próprio e aí, demorou
1: muito para fazer a animação né é
0: então tem
1: toda essa dificuldade de conseguir colocar em filme assim
0: Mas é bem feito né eu... é difícil mesmo
2: engraçado como uma história tão singela inspira é, versões tão perturbadoras né é Sim. Uma que o Renato viu e que eu queria ver também. Acabou que eu não consegui. Ah, o a versão tcheca, né? Sim. É um pesadelo da Alice, né? É.
0: Esse é de hum. 88, dirigido pelo Jan Svankmajer é... é... Ele é um dos principais nomes, do Stop Motion. Sim. Tem uma, a... tem uma versão dele de Fausto que é fantástica.
2: É, eu fiz até uma
0: coluna curta em cena agora dele é realmente um trabalho impressionante. sim É um filme bem diferente mesmo. Primeiro, ele não tem música. Nenhuma. 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 A duração dele inteira. É uma hora e vinte também de filme, não é muito grande, não. Mas ele tem realmente esse, essa, essa coisa sombria, assim, da representação do, do País das Maravilhas. O Coelho, então, <risos> é, é algo muito bizarro, porque ele aparentemente é um coelho de verdade, mas depois ele, ele tira serragem de dentro do próprio corpo Nossa. como se fosse, tivesse empalhado, sabe? E aí ele fica como se estivesse sangrando o, o filme inteiro, aquela serragem Nossa. caindo. E ele tem uma hora que ele come serragem para poder repor, <risos> é. o que ele perdeu. E ao mesmo tempo parece
1: que é um bichinho de pelúcia, né? É. Porque ele... Se costura, é, assim, se costura. pra tampar o buraco. Caramba! É, é, é muito surrealista esse ele filme. ele é bem feio,
0: né? Ele tem uma cara feia, assim. Tem. Parece um bicho esquisitíssimo Não parece um coelho fofinho, não. <risos> é bem feio mesmo. E a, a, esse mistura é live action com stop motion. E a Alice, quando ela Encolhe, ela vira uma bonequinha. Tipo, uma bonequinha de, é de, de porcelana, de louça, né? É. E aí ela é animada com o stop motion pra se movimentar. Mas aí tem todos esses momentos também do, que a gente viu na, na animação da Disney. Né? Inclusive, assim, a roupinha dela é parecida. É... Só não
1: tem a mesma cor, né?
0: É. Mas a, a menininha, ela tá mais emburrada, né? Sim. Isso eu reparei também. É uma menina com a cara mais fechada parece que tem relação com as ilustrações. É, né, no livro ela giros. é mais seca mesmo. Não tem aquela cara bonitinha, singela, do, da animação da Disney, não. E tem, então, tem esses momentos bem, bem estranhos mesmo. Eu só acho chato no filme é que toda hora que, que ela está narrando o, a história, né, a própria Alice, aí ele fica voltando na boca dela, um plano um, de detalhes na boca dela, narrando algumas palavras, algumas frases, e sempre repetindo. Então ficou um negócio meio maçante, sabe? É meio chato, assim, começa a irritar uma hora. Mas, mas visualmente é um filme fora do comum mesmo. É bem interessante, vale a pena conferir. Se eu não me engano, o título no Brasil é A Viagem de Alice, né? de 88. Mas se você for procurar aí na internet, é só jogar Alice, 1988, você encontra. Ele tem um nome diferente é, em tcheco, né? Neko Z essa pronúncia Nossa. certamente não é essa estou <risos> só dizendo como, como escreve aqui. se você jogos tiver procurar, de linguagem
1: né?
3: trocadilhos jogos de trocadilhos
0: é, então essa versão de 78 eu colocaria como uma das melhores também junto com a da Disney justamente pela, pelo visual e pela imaginação mas a gente tem outras coisas estranhas também, por exemplo em 77, Claude Chabrol fez um filme Baseado que é Alice ou A Última Fuga, hum. que é, é livremente inspirado né, no, na história do, do Lewis Carroll, mas é uma, uma mulher adulta e tudo, e que é interpretada pela Sylvia Crystal, de Emanuele.
3: Ah, oh. Emanuele. Aquele Emanuele, Emanuele.
0: É <risos> <risos> Emanuel é Alice Por essa vocês não esperavam Essa
3: é a versão XXX ou não?
0: Não, tem outra <risos> Tem é. várias outras De 76
3: ah, e Tem uma animação erótica também
0: Tem uma animação é, erótica Eu não,
3: não vou achar nunca Bom. o nome aqui, mas, mas existe Tem vários videoclipes, vocês podem ver alguns na coluna cineclipada Contos de fadas Foi o lugar que eu achei para local o Alice <risos>
2: A versão pornô é Alice in Sexland,
0: né? É, tem esse título também. Tá
3: familiarizado.
0: Mas é, é uma tem também um título Alice no País das Maravilhas, uma comédia musical X-rated né, para maiores. É um pornô musical. É um pornô então. musical, meus Uau, meus amigos. Meu Deus. É um filme que eu fui vendo os trechos, né, para entender a lógica dele. E é sobre a iniciação sexual de Alice. Oh, ela fuck. ela tá ela já é uma uma pré-adulta, né? Uma adolescente, tá, sei lá, 16, 17 anos. E ela é virgem ainda. Então ela vai pro País das Maravilhas para conhecer <risos> os prazeres do sexo. <risos> aí ela tem o seu primeiro orgasmo no País das Maravilhas é, se alguma e coisas criança estiver
3: ouvindo vocês perceberam que era um é, programa é com classificação etária Meu crianças,
0: é adultos. <risos> vocês vão poder assistir depois que vocês tiverem 18 anos ou quando seus pais não estiverem em
3: casa <risos>
0: <risos> <risos> bom é, esse filme pornográfico né, de 76 é dirigido por Bud Townsend <risos> e a Alice é interpretada pela Christine De Bell. Uma mulher muito bonita, aliás. Mas vocês cê podem, podem imaginar. É filme pornô, tem cenas pornozonas mesmo. E nas situações da Alice. Vocês imaginam o que não acontece na festa do chá. <risos> Vou deixar para a imaginação de ah, vocês. Ah, meu
3: Deus.
1: Ou, por curiosidade, vão lá e ver o negócio, né? pra <risos> vocês verem, né? É. Que o livro traz tanta possibilidade que é. até no Não, pornô é fica... Exato. Entre aspas, interessante.
3: Pois é. Como assim, até no pornô, não tô brincando? É.
1: Mas o livro, eu acho até
3: para você entender, você tem que ser maior de idade, assim, entender em é. toda a profundidade da coisa, porque é, é muito cabuloso, muito complexo, não é fácil, não é simples.
1: Interessante isso. Sabe? E cada, cada leitura que você faz. faz é, cada é, fase é uma leitura, é uma um, interpretação que você tem. É, dá muita margem. Assim,
0: tem outras duas versões que eu tive contato aqui, quando estava pesquisando para o podcast, é feitas para TV. Uma de 98 que se chama Alice através do espelho, dirigida por John Henderson e com Kate Beckinsale oh. no papel de Alice. Mas é a Alice mãe, isso que é engraçado, porque ela está contando a história, ela começa a contar uma história para a filha dela dormir e a menina fala com a mãe, com a mãe né? Ó, oh, vai até ali no espelho que você vai ver o um mundo é fantástico e tudo, é a mãe duvida, aí a Kate ele vai lá e entra dentro do espelho, só que quando ela entra dentro do espelho e ela aparece no País das Maravilhas, ela tá com a da Alice, como se fosse uma criança, então é muito estranho, é bem estranho mesmo. E a outra versão, essa é essa é toscona mesmo, essa acho que foi a mais, eu nem consegui ver assim muito não, porque eu estava achando muito feio o filme, que é de 99, é uma produção da NBC, que tem a Tina Majorino, aquela do Waterworld, né, a menininha do Waterworld, uhum, já lembra. mais do crescidinha, né, no papel da Alice, e temos um grande elenco, uhum. Ben Kingsley, Martin Short, uhum. Peter Eustinov, Christopher Lloyd, Ox. Jenny Wilder, Miranda Richardson, uhum. O filme ainda ganhou 4 M's. Mas quando você vê a Whoop Goldberg do Como o Gato de Xê você começa a questionar a sanidade das pessoas que premiaram <risos> <risos> esse esse filme porque inclusive ganhou prêmio de efeitos visuais é. mas é de uma pô 99 99 anos é um ano de Matrix
3: efeitos né? aliás especiais. Né, é, Matrix, tem uma referência em Matrix né? Né? incrível ali na tatuagem efeitos, do coelho né? Os, né
0: os efeitos visuais na época já estavam bem avançados uhum. tudo bem com a produção para TV mas mesmo assim é coisa que vocês lembram do Teletubbies
3: claro claro como, que como o não aparece como, né? como se <risos> Ah, um Aquelas... sol com a
0: carinha de bebê. Exato. É tipo é, aquilo. Imagine a Whoop Gorber com a uma máscara de gato <risos> aparecendo a cabeça dela no céu e conversando com os personagens. Nossa. É algo nesse sentido. Procure. Não é engraçado, igual Procure aquele filme do Jalen que, que a mãe dele vejam.
3: aparece no céu, não, né? não é, é tipo é aquilo. Tipo... <risos>
2: E o, o, e o Gene Wilder é o chapeleiro? que ele tem um, uma cara assim de chapeleiro já.
0: Não, o chapeleiro é o Martin Short. O Gene Wilder é a tartaruga.
2: Ah, sim. A tartaruga que ficou de fora, né? Do, é. Da animação. Mas ela tá no
0: livro. Exato. Aliás, tem, tem alguns, né? Aliás, alguns acho que vários trechos que ficaram de fora do, da animação da Disney. Uhum. Tem um que é muito bizarro, que ali se encontra o um neném que vira porco.
3: Ah, sim. É. No livro Uma isso é normal, é fichinha é. no
0: livro essas coisas. É bizarro isso, né?
3: O, o porquinho
0: e tal. No nessa versão muda, né, de 1915, é, tem essa cena. É muito <risos> estranho. O Eles mas depois falar ele...
3: não é muito.
2: Né? É, eu acho que o Disney acabou animando essa cena só em preto e branco, né, sem colorir nem nada, mas realmente era bizarro demais para botar, aí né, tirar. <risos>
0: Imagina. Bom, essas são né, algumas das versões que eu tive contatos, que eu consegui ver alguns trechos. Mas é, como eu disse, são muitas, né? Muitas mesmo. Se vocês tiverem, você que está nos escutando, tiver alguma indicação, né, sugestão de outra hum. que você já viu, deixe o um link, né? Ou coloque pra gente o caminho aí, o nome né, do, do, do filme, o ano e tal, a gente os outros ouvintes procurarem também. Eu peguei aqui também uma lista no site Flavor Wire de filmes inspirados né, na história né, de Alice no País das Maravilhas, mas que não são adaptações diretas do livro. Tem algumas aqui questionáveis, porque se a gente for considerar todo filme que alguém vai para o mundo imaginário e volta como inspirado em Alice no País das Maravilhas... Não. A gente vai encontrar milhões. É. Né? Mas, enfim, vamos... A gente vai... Vou lendo aqui a, a, os títulos que eles listaram e a gente vai discutindo se é realmente uma inspiração em Alice ou não. Por exemplo, Fantástica Fábrica de Chocolates... Porque é, a justificativa porque. deles aqui é que o Charlie sai de uma realidade dura e vai pro. Quando ele entra na fábrica, ele tem contato com vários personagens malucos, uma coisa meio surreal e tudo. E aquilo é uma experiência transformadora para ele.
3: É, pode certamente ter sido esperado, mas tipo. Pois é. <risos> vamos, né? Medir as né? proporções. É. Que virou eu, eu, o, eu tô é um livro focussadas. também, né? Do é, Rod né? Sim
0: aí seria o Road Doll fazendo uma outra leitura sobre essa
3: pegou a ideia do Carol, é, é. Né? muitas pessoas fizeram coisas completamente diferentes é, a esse... premissa, né?
1: É, é, é. Eu acho que o Carol ele abriu as portas uhum, para isso, uhum. para essa possibilidade de, de contar uma história fantástica de um mundo, é, né, de um mundo surreal. Acho que ele abriu as portas, mas não que todas ou quase todas as histórias Relacionadas estejam. foram inspiradas em Alice. Ou tem, né? Ou tem referência clara, gente... direta. É. Eles Acho falam aqui
0: também que na fábrica de chocolates os, as crianças têm essa questão do comer e beber hum. as coisas que a Alice também acaba experimentando. É, o, o
2: corpo dela também muda, né? É. Uma, 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 aumenta é, isso, isso na
3: realidade é assim também. <risos> é, é,
0: é complicado,
3: dependendo do que você come, você Exato. vai ficar bem maior e tal. É isso, é isso aí.
0: E o Tim Burton dirigiu também, né? Uma versão do da Fantástica Fábrica de Chocolates uhum. que é outro também com a legião
2: de fãs que é complicado entender é, é difícil de entender até mesmo até pra mim
3: que sou fã do, do eu não consigo entender a da Tarso. Por
2: porque, meu Deus que são aqueles
0: umpa-loupas do ah.
3: É, <risos> complicado
0: bizarro. mas tudo bem né? um dia faremos <risos> um podcast Tim Burton e a
3: gente desconta com as obras-primas dele. dele pra compensar essas terríveis experiências
0: esse aqui eu vejo similaridades Labirinto com o David Bowie e a hum. Jennifer Connelly, né? A
3: Isabel estava assistindo esse filme outro dia, não pode Eu vejo similaridades <risos> pelo
0: seguinte: é, ela, ela é uma adolescente, ela está enfrentando essa fase de ter, assumir responsabilidades, né? Ela tem que cuidar do, do irmãozinho, acaba desejando que o irmãozinho desapareça, e ele desapareça de uhum. fato. E ela entra nesse mundo onde também tem uma jornada em que ela encontra esses personagens né, estranhos. É, tem essa figura do do rei, né, no caso o personagem do, do, Bowie. do Bowie, né, é lógico que não é É, é muito, mas muito livremente, mas esse eu acho esse eu acho que tem mais a ver do que o a Fantástica Fábrica de Chocolate, pela, pela jornada, né? Mas aí a gente também tem ele considerar Super Xuxa contra ah, o Baixo Astral. <risos> né?
3: Maravilhoso ter falado Com isso, porque eu inspiração. sempre lembro tem a lagarta, tem aquela parede, que, que é muita coisa que tem no Super Xuxa contra o Baixar. Grande filme, nossa,
0: é, adoro.
3: Ele é um é, ele é bastante inspirado. Do
0: labirinto, né? <risos> Mas Total. muito inspirado
3: na lista. <risos> Mas é melhor do que o labirinto. Adoro esse Xuxa.
0: Melhor não? É
3: melhor. Não fácil isso. É tosco, mas é amor. É um trecho amor, sabe?
0: Guilherme Caran.
3: Maravilhoso.
0: <risos> Tem o Xuxo, né? O Xuxo, o cachorro dela. Que no caso seria a
3: gata, né? Que ela é. perdeu
0: e tal. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Bom. Né, esse aqui eu, eu até enxergo mais relação mesmo. Tem um monte de bicho também, né? No, no labirinto. Que é aquele cachorrinho que é guerreiro, enfim. Sucker Punch. Isso porque o próprio Zack Snyder afirma que pra ele seria uma. É, quer ver? Como é que tá aqui? Uma versão de Alice com metralhadoras. Nossa. <risos> Mas é aquilo, também é algo assim Ela sai né, de uma realidade muito dura Que tinha que sofrer abusos né, E aí ela é, acaba sendo internada E tem aquele momento que a gente né, Na hora do filme a gente fica sem entender Será que é. ela sofreu realmente A lobotomia, é a lobotomia né, ou, E aquilo tudo ali Está acontecendo mesmo Ou será que é só uma imaginação É isso, eu acho que tem um a <risos> E aí tem toda aquela coisa da sexualização, uhum. né, do, do fetiche e uhum. tal, que vai sendo explorado ali. Eu acho o filme, o Sucker Punch, eu, eu acho o filme estranho. Ele me parece assim, um trem é, que descarrila no meio do caminho. Sabe? Ele vai, vai indo bem, aí chega um momento que o Snyder parece que ele não sabe mais o que ele faz, aí começa a jogar um monte de coisa na tela. Sei lá eu acho um filme estranho acho que tem um visual muito bacana como os filmes do Snyder costumam ter mas narrativamente eu acho que chega um momento que ele se perde acho que é muita coisa o Snyder ali fica sem sem limites, entendeu? deram muito poder para uhum. ele e acabou que coisa desgringola ali em um certo <risos> ponto
1: nonsense
0: também mexe muito com nonsense né? mas né, se o próprio Snyder diz que tem inspiração esse eu acho que tem tudo a ver Coraline.
3: Nossa, é mesmo.
0: Coraline do Sim. Henry Selick, né, baseado no livro do Neil Gaiman. Né, ela não só atravessa o espelho, uhum. como vai para o mundo paralelo, em que a gente vê também essa questão dela ser uma pré-adolescente, né, que está passando por esses momentos, né, de, de ter uma vida ali muito chata, de ter problemas com os pais e tudo. É, então, esse eu vejo uma relação muito forte. É. E tem um gato, né? Gato-falante
2: que ajuda é. e uma figura meio rainha de copos, né? E eu acho interessante que também, como a Alice, a, que percebe que não dá pra viver só de tolices, a Coraline meio que começa a entender também, começa a questionar se é possível viver num mundo totalmente perfeito, né? Porque a, a história é essa, né? Ela vai pra esse mundo, onde os pais são perfeitos, os amigos são perfeitos, né? Ela é feliz o tempo inteiro.
1: Uhum. Ela descobre o lado ruim desse mundo
2: perfeito, é. né?
1: Na foto de, de atrito
3: e tal é muito lindo muito criativo moral é, meu nossa,
0: Deus é visualmente fantástico, fantástico. Ah,
3: foda. eu não sei se Foi vocês lembraram o primeiro lembraram. filme que eu vi em
0: 3D no é. cinema
3: vocês lembraram da Ilha da Bobeira do divertidamente <risos> que é aquela ilha mais abstrata assim que temos lembrei sim. muito disso assim.
0: é, sim, é.
3: mas é, aí é um fragmento nossa, do é filme esse, né? é, mas é o que não faz sentido na infância tá ali né?
0: esse aqui eu achei curioso eles terem colocado na lista The Runaways Garotos do rock Ué. <risos> total, é. é viagem total é viagem total mas a, a ver, justificativa a que eles dão a também a é essa de que ela a, a personagem da Dakota Fanning né, ela escolhe sair da realidade dela se juntando a uma banda de rock <risos> Meu Deus. Forçou. Star Wars também então. Ah, então. É, é, é a gente se é inspiração para a vida é, o mundo
3: gente. se inspirou na Alice <risos> Cinema, achei curioso, arte.
0: mas é viagem mesmo. Mas eu achei curioso. É, o trabalho da, da diretora
3: Flórios Tem até um cine clipado pra ela, de é, é muito assim, onírico mesmo, fantástico. Então, sim, talvez por sim. isso, em assim, qualquer coisa que ela toca, ela é. vai criar uma, uma realidade paralela ali. É. Mas, no, no máximo, isso. Assim, nesse filme especificamente, muito difícil de ver.
0: Voltando aqui à animação, mais uma também que eu acho que tem uma relação muito forte a viagem de Shihiro. é verdade esse tem né uhum. do Miyazaki que também tem essa questão dela ir para o mundo paralelo e atravessar né no caso um túnel né que pode fazer uma relação com o buraco do coelho uhum. ela atravessa esse túnel para poder ir para esse mundo que tem essas criaturas uma das mais estranhas e é totalmente surrealista também uhum. né um mundo surrealista ali que tem essa tem também <risos> a cena de que ela estar tá tomando chá, uhum. né, com a dona lá da aquela velhinha, né? É, tem os bichos também, né? É. Tem as criaturas e também mais uma vez uma menina, né? Que teria a idade da Alice, talvez um pouco mais nova, né? Mas é, as relações ali são muito fortes com Alice no País das Maravilhas. A gente já né mencionou aqui, vamos falar um pouco mais agora do Matrix, que aí tem a a referência direta, né? Quando falam para o Neil ir atrás do coelho branco, uhum. tem a tatuagem, né? No, no braço da, da menina lá, que ele encontra lá, lá que vai comprar os negócios com ele, né? Boate, <risos> tem
3: a, a pra questão boate. do
0: espelho, né? Que ele coloca a mão lá dentro do espelho quando tomar a pílula. E essa coisa de ir para uma outra realidade também. Só que é o inverso, né? É o inverso. Ele que... já estaria no País das Maravilhas, uhum. ele vai para a realidade.
1: Mind-blowing.
0: tem a também... questão da,
3: da, hum. da
1: escolha também, né? Caminhos. É. O caminho é você quem faz. Então, o gato fala para Alice, e isso é o tempo todo assim, é cobrado do Nilo, né? Uhum. caminho é ser escolhido. Inclusive, na hora que ele vai escolher a pílula, a pílula vermelho, que ele vai tomar a
2: e a rainha fala que todos os caminhos pertencem a ela, né?
1: Sim. Não é Jesus,
0: olha que curioso.
1: Aqui é diferente,
0: hein? Ai, ai. Mas é uma das é, influências do Matrix, né? Que tem milhões e milhões ali, né? Livros, jogos, jogos, tal. animações, filmes, né? Que eles pegaram para poder hum. conceber o, o, o longa. Né? Mas com a relação com a Alice mesmo, é só no primeiro filme, né? Porque nas continuações, eu acho que não, não, eles param de explorar isso. não sei
3: isso, nos né? livros também como Deixa é que brincar. é, assim, dos, dos livros que se inspiraram, que o Matrix se inspirou. Às vezes também Aham. tem mais coisas do Carrie.
0: É. E o último aqui que eles citam é, nessa lista é o aquele do Marilyn Mason. Fantasmagoria, The Isso. Visions of Lewis Carroll.
3: É, Fantasmagoria é até é o nome de um outro livro do Lewis Carroll, que ele batizou, né? E, tal. Uhum. e aí é o que... lado perverso mesmo, do sexual, da coisa total, sangrento, sem limites. Tanto que não conseguiu sair do, do papel. Então é possível fazer, quem sabe um dia.
2: Aí cheguei a citar Quero ser de um Malkovich. É, Nossa! Não, mas aí Sim. tudo que
3: for surreal. E, né? e,
2: e aquele negócio da, do teto ser rebaixado parece
0: a Alice também, gigantona. As
3: proporções, é.
0: né? É verdade. Também tem a ver. Se a gente for pegar é, paródias, adaptações, é. em animação também, aí são os zilhões. Tem Infine. uma do Mickey, né? Tem uma que que do tem no, Mickey. Tem no, no é, é, o desenho do Mickey
1: que ele atravessa o espelho e aí, vai dançando com as cartas. <risos> tem toda uma coreografia é. do Mickey com as cartas. Oh, meu
3: Deus! Diz que tem um Mickey escondido nesse filme da Alice. Ah, é? Numa, na cena. Sério? É. Na isso cena. É? Porque, ah. é, tem, que, tem que ver de Tem novo, que ver de novo. uma lupa, assim, que uh -huh. é bem escondido mesmo. Diz que tem um Mickeyzinho, assim.
2: Oh. Mas isso é tradição, né? Em todos os filmes Nos filme da
3: vai ter um Mickey escondido. No é. Filme. é. Bem tem. escondido, tipo, onde está o Wallace? Onde está o Vicky é. aqui nesse filme? O Zé Carioca é um dos jurados, essa é uma curiosidade. Eu acho que eu vi também, mas ele passa tão rápido. Falei, ah, aquele bichinho verdinho, ele pode ser. É, eu, ah, eu li isso. Vou reparar depois. Tem que ver várias vezes é. desse filme, né? <risos> pra perceber tudo que tem nele.
0: Tem também um filme do Terry Gilliam, de 77, Jabberwock, Rock, um herói por acaso, que é livremente inspirado né, nesse personagem, né, do... Do, do Lewis Carroll, do, do poema aliás, né, do, do Lewis Carroll, é, e tem esse esse visual, né, todo louco do Gillian Aliás, o Terry Gilliam seria um diretor muito bom para fazer uma versão, do, Nossa. uma adaptação qual de qual Alice. Só aquelas
3: animações que fizeram nos. Nossa, me fugiu o nome completo. Como é que chama gente? A gente fez podcast no Monty Python. Aquelas animações só elas dariam uma. <risos> Um Alice maravilhoso.
1: Michel Gondry também.
3: Nossa, meu sonho.
1: Imagina. Nossa,
3: ele é lindo.
2: David Lynch. Ah,
3: oh. não me mata. Que maravilha. Meu Deus. Cidade
0: dos sonhos é Alice. Cidade dos sonhos é Alice. É verdade. Pronto. É verdade. Pronto. É, é. É, é. Só que também é o contrário, né? É, é o contrário, justamente.
2: <risos> Ou não. Ou não, que é, é. aqui é. pensando. <risos> Tô aqui
3: pensando. Seria o contrário mesmo. No pois caso é. do David Lynch. É, ele é muito... Onírico mesmo, tudo dele tem a ver com sonho, passa pelo sonho, então vai com certeza ele bebeu muito de Lewis Carroll.
0: Indicações para vocês procurarem, né? Esse aqui é um filme que a gente não teve é, tempo para ver, para procurar, mas ele é inspirado na história da Alice que inspirou o Lewis Carroll a escrever a Alice no País, no País das Maravilhas. Se chama Dream Child, o título original em português, no Mundo dos Sonhos é de 85 dirigido por Gavin Miller. Ele ele é narrado, né, do ponto de vista de uma Alice, né? Alice Liddell, né, que é a
3: Alice
0: que é a que inspirou, garotinha né, a garotinha real. que inspirou Lewis Carroll escrever o livro. É contado do ponto de vista dela quando ela faz uma viagem para Inglaterra para comemorar ali o centenário do Lewis Carroll, né, o nascimento do Lewis Carroll. E aí vai, né, vamos traçando aí os paralelos é, da vida dela, né, com o que a gente conhece do livro. Mas de novo, né, não assistimos a esse filme, estamos citando aqui no podcast apenas a título de indicação para vocês quiserem saber mais, né, se aprofundar aí no, nas variações de Alice que existem no cinema.
1: Demorou um tempo, né, para ela se revelar a Alice original, a Alice real, né, a que inspirou eles. Demorou. Não sei. É, e já
3: tinha as fotos, né? De é, mas então, essas, eu acho que essas
1: fotos elas Demoram foram base, depois, é depois. Tipo, o livro já estava já fazendo sucesso. Uhum. Aí só depois é que ela, que ela se revelou, assim. Porque eu acho que tinha a ver com essa coisa da família dela. Uhum. Não permitir mais o contato. Então, por isso que ela ficava um pouco escondida, assim. Aí depois é que revelou-se que era ela.
3: Uhum. Imagina a mídia da época, Alice verdadeira, tal. Tem isso no extra, no extra do. <risos> que doido.
1: Da animação tem ela lá e a, os fotógrafos em cima perguntando uhum. tudo ela e ela mais assustada velha. Uhum. mais velha e ela assustada assim oh. <risos> E eu
0: antes de a gente finalizar o nosso podcast aproveitando a presença de uma produtora de moda especialista uhum. né, aqui no nosso Ui. programa eu queria que a Raquel falasse um pouco sobre o figurino premiado né e do Alice do Tim Burton
1: então, o, a figurinista foi a Colin Atwood, que é uma figurinista já conceituadíssima, consagrada em Hollywood. Já havia trabalhado com o Tim Burton, em Edward Munches de Tesoura, por exemplo.
0: E então feito... é parceira de longa data.
1: Parceira né? de longa data. É. E depois ela fez outros também, né? depois já a Alice. Ganhou o Oscar por Alice, mas também já havia ganhado o Oscar por outros dois filmes, em 2002 por Chicago e em 2006 por Memórias de uma Geisha, que são filmes lindos também, visualmente, uhum. né? É, o que eu gosto bastante é do, de como ela contornou o desafio da questão da... da Ali se mudar de tamanho Porque tanto animação Outras versões assim A roupa ia junto com ela E no filme não, a roupa Eles tornaram isso mais pra realidade assim. Não tem como a roupa encolher junto Ou aumentar junto Então ela foi se transformando quando ela diminui, a roupa fica muito maior. Então, ela, ela acaba usando só a anágua. E aí, da anágua, ela faz as amarrações, que, no fim, dá um vestido lindo. <risos> Mas você vê que está maior do que ela e que está adequado a ela porque estava amarrado. Uhum. Né? Depois, quando ela cresce de novo, é, quando ela, ou, na verdade isso aí tem a parte também que ela diminui mais ainda na hora do chá que aí esse, esse vestido de anágua fica ainda menor não tem como ela usar e aí quem faz o vestido novo para ela é o próprio chapeleiro pega um pedaço de, de tecido e vai né fazendo um vestidinho de boneca para ela ali tem também no castelo que ela cresce aí fica nua
3: é isso é interessante é. demais mesmo
1: exatamente aí a ideia é que a rainha né gostou que ela que aquela é coisa bizarra grande até ela fala assim não você com essa cabeça grande vai ser bem-vinda aqui hum. <risos> que ela tá gigante e tal então ela vai e faz uma roupa da, das cortinas então é, esse desafio foi muito bem contornado assim com, com novos novos figurinhos inclusive né deu mais mais possibilidades também. ela vai fazer do Alice através do espelho vai ah, vai legal. fazer vai fazer e, e aí depois tem a armadura também que eu achei bem bonita é, foi um, um, um figurino Que a gente chama de glamour trash assim, Que ele é bem glamouroso Com muitos detalhes Mas tem essa coisa gótica Suginho, Sujinha, né? trash mesmo Foi inspirada na, na Era eduardiana Eduard, E nas pompas Do Luiz XVI Essa época de muito babado né Muita pompa mesmo E o figurino Da rainha que na verdade é uma mistura, né, da rainha vermelha com a rainha de copas. Foi totalmente inspirado nos trajes da rainha Elizabeth, inclusive o próprio penteado também, que é um coração. E é, é muito interessante porque a Colleen, ela é uma figurinista muito detalhista, assim. Ela bota os detalhes, sabem, várias partes dos figurinos e tal. E o coração tá nesse nesse, nesse penteado, tá na maquiagem, tá na estampa. Então é muito interessante como ela utiliza os detalhes de uma forma muito bonita.
3: E as, os naipes do baralho também, né? Sim, os naipes do baralho, violento isso assim. A referência era colocar um naipezinho no é, baralho. Assim.
1: Ela tem, ela cria esse conceito de uma forma muito bonita uhum. e aí acaba refletindo na moda mesmo, que os estilistas eles se inspiram e conseguem construir coleções assim a partir. Dos figurinos dela. Vários editoriais de revistas. Nossa, eu me ele, lembro muito vocês tava moda é, né? a, gente tá, a gente tava falando de, de versões de filme. Hum, e na música moda. Na moda, então, editorial, campanha. É, qualquer tipo de foto. Uhum. Gente, tem vários, assim, desfiles. Coleção. E é, quando estão lançando alguma coisa é, mais forte, assim, na mídia, por exemplo, ano que vem vai ter o novo, né? então com certeza vocês vão vocês é, vão ver muitas coisas sendo lançadas já teve uma coleção lançada esse ano do Mark Jacobs que é inclusive em parceria com a Disney então acho que já entra dentro do marketing pro filme pro filme novo eu adoro assim porque os editoriais geralmente costumam ser lindos a revista nova da Vogue também americana é com a Kendall Jenner que é a nova queridinha da moda assim eles fizeram um editorial com ela do... De Alice mesmo? Isso. É legal. Eu vi e ficou lindo também. É aquele dia da moda porque é do Clã Kardashian. Né? Uhum. E isso, a maquiagem também, muito bacana detalhe para como a Alice ela tá com olheiras no início do filme. Você percebe o quanto que ela é insone. É. A
3: batida mesmo.
1: Isso, a batida. A... E uma e ela, né, ela, relata que tem sempre o mesmo sonho. Ela sofre um pouco com isso assim. Então, eu achei bem interessante essas olheiras nela assim. Talvez a eu palidez, que ela Exato. não tá
3: dormindo. É, é uma realidade Sony, ela é... tá vivendo
1: aquilo ali isso. no filme do Tim Burton, né? Isso e eu gostei bastante também que a parte dos da, de toda aquela da, da família dela a parte da realidade dela é uma parte assim de cores em tons pastel uhum. né tudo assim leve e é engraçado porque para mim tem mais a ver com sonho aquele tipo de, de cor sabe do que é a cor saturada isso aí parece que é, fizeram o um contrário dá uma dá uma uh, uma ilusão de sonho para realidade e, uma, e uma, uma roupagem de realidade para quando fosse esse mundo diferente, né? Que não é sonho no filme do Tim Burton, mas que não deixa de ser uma, uma outra realidade, assim, um, um surreal. Ela entrou e... num
0: buraco de minhoca. Oh. E foi para outra realidade. Oh. Tanto tá que é. quando ela volta, o cara tá ajoelhado lá, ainda esperando.
1: Sim, tá esperando. Não. E ela volta toda suja. Então tá vendo, é muito mais real, assim, hum. onde ela estava do que ali, aquela ela coisa... Pra
0: Marte, Toda... <risos> não,
1: não vira sci-fi, é. não, Alice, é. não faz comigo,
0: não. seria legal não, ver, não, só não, sci-fi... Não. Não.
3: Não escutem de Alice. isso. Deve ter muito Faroeste, jogo, deve ter já. altos
0: assim.
3: Fala que anime <risos> deve, ter. deve ter feito vários sci
0: fi ah, japoneses
3: Japonês deve com ter. certeza não já tinha japonês com
0: certeza, com certeza.
3: Mas não, então, menos.
0: É. Tem Turma da Mônica? Deve, deve ter. Ah, com, com certeza, certeza. Deve ter da Turma
3: tem da Mônica. Ali. Como? Não de tem. Star Wars eu sei que tem, muito legal.
0: É é legal vocês acompanharem o twitter do Maurício de Souza que ele posta as páginas né, uhum. de clássicos da Turma da Mônica aí recentemente eu não sei nem se ele já acabou de postar ele estava postando um por dia daquela que eles vão fazer a viagem ao centro da terra no. aí ele colocava assim página 1 de 40
1: ah, ambicioso <risos> não, é sempre,
0: muito bom aí cada dia ele colocava uma é muito legal
1: e eu gostei também que ela manteve o, o azul no vestido, isso azul icônico do vestido dela. A baseada dela já tem 19 anos, o vestido ser diferente, mas era azul. Uhum.
0: Vocês estão de azul por causa de Alice, Sim!
3: Sim, Com certeza. <risos> eu quase vim com um lacinho no cabelo assim. Eu fiz questão não. de escolher um
1: azul bem calminho assim, bem tá falando, eu Já não é, <risos>
3: Eu vou fazer um cosplay de Alice, vou pôr minha meia branca, meus sapatinhos de boneca.
1: Não, não vou fazer. É? Hoje não. Vamos, próximos a gente faz. A gente cosplay, combina uma festa de fantasia de moro. Caracterização total.
3: Você pode ser a rainha branca. É, Acho que rosa vai ficar muito bom, cara.
0: Ah, é porque Cabelão, vocês velho. que escutam o podcast, vocês não estão vendo a nossa gravação. Mas a gente sempre vende cosplay. Gente, Por é? exemplo. É, não, o Antônio no... tá, tá pregou, tá de verde. O Mas Antônio o tá Renata de chapeleiro de maluco também. Isso. <risos> e Exato. Eu? eu tô de azul também
1: Sempre Você pode ser também a lagarta
0: <risos> Eu sou o gato <risos> <risos> Mas no podcast, por exemplo, do Macunaíma A gente veio de cosplay de Macunaíma, não foi?
3: Veio? <risos> Como assim?
0: Eu tava de Curupira O Antônio tava de Macunaíma branco
3: Quem que era o Macunaíma negro?
0: Não tinha, tinha, não veio? É, não veio. Já tinha transformado. <risos>
3: ah, é, veio só o.
0: E o Pedro tava de quê? O Pedro, não, sacanagem. Vamos <risos> zoar com o Pedro. Não. Mas, olha, é coincidência também, né? Nosso, nosso mês literário no podcast. Sim. Duas adaptações literárias, né?
3: Importante.
0: Isso aí. Então a gente vai finalizando por aqui, né? Vamos agora ali tomar um chá.
3: É, vamos lá fazer a nossa festinha
0: do chá ali <risos> E a gente volta Na próxima semana com mais podcast para vocês Obrigado Raquel Pela presença, pela, pelas informações né? a Análise do, do figurino
1: Eu adoro estar aqui, pode me chamar assim Primeira
3: dama do podcast
0: <risos> Muito obrigado Acessem o blog da Raquel modaútil.com.br tem também aqui a Estefânia conosco, muito obrigado. Acesse o Instagram. Instagram.
3: Até porque eu não falava isso, que você sempre fala mas
0: Instagram, dá moral lá,
3: gente. Instagram do lá, sigam, coraçõezinhos.
0: E Antônio Tinoco, Vai. muito obrigado pela presença mais uma vez no nosso programa. Obrigado a você, querido colaborador do Cinema e Cena, você, querido ouvinte do nosso podcast. Nosso e-mail mais uma vez para contato é o cinema.com.br. Cinema um grande abraço, até a próxima semana. Tchau. Eu. I'm be done with